0: A my teraz spojrzymy w jasną twarz przewodniczącego Xi Jinpinga, naszym gościem dr. Jakub Jakubowski, ekspertorze studiów wschodnich, zajmujący się Chinami. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu. To jak bardzo jaśniała będzie twarz Xi Jinpinga na 20. zjeździe komunistycznej partii Chin w najbliższą niedzielę?
1: No cóż, w chińskiej prasie i propagandzie jaśnieje niczym słońce słońce, i... To już pojawiają się filmy przypominające pewnie bardziej Koreę Północną niż Chiny, które znaliśmy. Więc maszyna partyjna działa na najwyższych obrotach, ale kładzie się na to słońce, idąc tą metaforą, kilka poważnych cieni. I to cieni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Chin. COVID i pandemia, która dalej w Chirach trwa i wywołuje ogromne kontrowersje. Problemy gospodarcze, uderzenia ze strony Ameryki, które spadają na Chiny tuż przed zjazdem i blokada procesorowa. No i wreszcie kwestia relacji z Rosją, które Chiny, Xi Jinping osobiście zainwestował bardzo dużo, a zwrot z tej inwestycji jest niepewny. No i te wszystkie rzeczy na pewno towarzyszą temu wielkiemu rytuałowi, który jest przed nami, czyli zjazdowi Komunistycznej Partii Chin, temu jednemu na pięć lat wielkiemu wydarzeniu, gdzie decydują się wszystkie personalia na partii.
0: Chociaż wiele osób mówi, że one już się zdecydowały w kuluarach, w bardzo wąskich gremiach i grupach, a teraz tylko teatr. Może i duży, ale jednak teatr polityki.
1: Znaczy, rzeczywiście ten okres przedzjazdowy, taki naszego naszej kampanii wyborczej, oczywiście w Chinach to nie ma takiego wymiaru jak w państwach demokratycznych, ale rzeczywiście wszelkie knowania partyjne, spiski, próby tłaczenia do góry swoich reprezentantów, one trwają mniej więcej od roku, bo tak przed zjazdem mniej więcej tyle to wszystko trwa. Różne plena partyjne, ale i nieformalne zjazdy jak to, które tradycyjnie w miejscowości Beidahe odbywa się w lato. No, tam rzeczywiście większość decyzji partyjnych zapada, natomiast dla partii ten rytuał jest niezwykle ważny. On musi pójść, przejść niezakłócony i w jakiś sposób legitymacja tego, kto będzie obejmie rządy, no, a na razie konsensus jest taki, że będzie to Xi Jinping na trzecią kadencję, jego legitymacja będzie zależeć od tego, jak w niezakłócony, ceremonialny sposób to wszystko przebiegnie.
0: A w kulturze politycznej komunistycznych Chin cokolwiek może być zakłóceniem, gdziekolwiek dysharmonia może się pojawić, są jakiekolwiek niedopatrzenia czy, czy działania pozostawione przypadkowi?
1: No Choćby w tym tygodniu mieliśmy sytuację w Pekinie niedaleko Uniwersytetu Ludowego, z którego notabene ruszyły kiedyś protesty na Tiananmen, na moście, w wiadukcie samochodowym zawisły slogany wymalowane na płótnie, w którym wzywano do zakończenia tej ostrej polityki covidowej, ale nazwano też Xi Jinpinga dyktatorem, wzywano do buntu studentów i robotników. To mogła być robota jednej osoby, jakiegoś dysydenta już przez policję złapanego, którego tożsamości być może nie poznamy, ale rozeszła się szerokim echem w chińskich mediach społecznościowych, co doprowadziło między innymi do tego, że chińska cenzura zakazała między innymi używania słowa Pekin w całej komunikacji internetowej publicznej w tym tygodniu, tylko po to, żeby ludzie o tym nie rozmawiali. Tego typu sytuacje, nawet jeśli nie doprowadzą do jakiejś wielkiej rewolucji, bo jednak ta technologiczna nadzór i cenzura jest bardzo w Chinach mocna, no pokazują jednak, że Jakieś niepodopatrzenia były i władze Pekinu, czy policja pekińska będzie miała naprawdę trudny okres przed sobą.
0: W niedzielę rozpoczęcie zjazdu, decyzje, czy te nominacje, tak to lepiej nazwijmy, oczywiście w kolejnych, następujących dniach. Powiedział pan doktor, że na trzecią kadencję będzie wybrany Xi Jinping. Jak, jeśli byłoby inaczej, to byłoby to bardzo duże, wręcz niewyobrażalne zaskoczenie. No, ale na jakie informacje pan czeka? Jaka jest paleta niewiadomych, którą chciałby pan doktor wypełnić w swojej tabelce w Excelu?
1: Myślę, że trzy główne rzeczy, na które czekamy ci, którzy obserwują tak bardziej wnikliwie ten zjazd. Znaczy, po pierwsze, personalia. Oczywiście to też jest domena wielkich spekulacji, no ale każdy mniej więcej ma w głowie to, kto pod kim chodzi, kto jest czyim protegowanym w partii, no i co za tym idzie, czy frakcja Xi Jinpinga, ludzie z nim powiązani będą Dominować w stałym biurze politycznym, w stałym komitecie czy komitecie centralnym, czy jednak będą tam jakieś wyłomy i inne grupy w partii, które zyskają tam miejsca. Oczywiście to jest bardzo dużo kremlinologii w chińskim wydaniu, bo ta partia bardzo dba o to, żebyśmy nie wiedzieli za dużo o niej, co się wewnątrz dzieje. No ale są rzeczy ważne, to znaczy ważne, których będziemy wyglądać, kierunek polityki gospodarczej kierunek polityki zagranicznej w jakiś sposób, choćby w kwestii Tajwanu. Dużo z tych rzeczy, które padną, to zapewne będą już dawno wyświechtane formułki, ale między słowami będzie można spróbować wyczytać, czy przypadkiem nie ma jakichś zmian. Tak samo w polityce wewnętrznej, gospodarczej, czy nie ma jakiegoś przełomu. o Chinach od dawna mówi się o wielkiej redystrybucji, o wspólnym dobrobycie, o podzieleniu się owocami wzrostu, co może zapowiadać jakiś Duże reformy podatkowe albo i nie, no bo dotychczas one nie były wdrożone. Niestety jest to trochę czytanie z fusów, do tego niestety sprowadza się często obserwowanie chińskiej polityki, no ale między słowami można wyczytać naprawdę sporo.
0: Od reformy Deng Xiaopinga wiemy, że jest ten przewodniczący główny, który formalnie w naszej zachodnim języku dyplomatycznym pełni powiedzmy funkcję prezydenta, ale jest też premier, który zajmuje się, czy taka osoba, która zajmuje się bardziej gospodarką niekiedy to były tandemy, niekiedy ten prezydent był wyraźnie silniejszy jak ostatnio, chociażby tutaj część osób mówi, że idzie gra, że cały czas, aby nas się rozstrzygnęła, należy no dowiemy się o tym zjeździe, jak silny jest Xi Jinping, patrząc na to, kto zostanie nowym premierem. Czy jakie są jakieś kandydatury i jak to czytać, jakie nazwiska są na giełdzie i co one oznaczają dla pozycji politycznej Xi Jinpinga.
1: W istocie dotychczas ta pozycja premiera w ostatnich dziesięciu latach, ona była bardzo słaba, historycznie słaba. Li Keqiang, który pełnił to stanowisko, w zasadzie zniknął z pierwszych stron gazet dominowanych absolutnie przez Xi Jinpinga. Jego wpływ na to, co dzieje się wewnątrz Chin, też został bardzo zredukowany. Rzeczywiście jest spekulacja, która mówi no właśnie w ten sposób, że być może jakieś frakcje niekoniecznie ściśle związane z Xi Jinpingiem, będą starały się swojego człowieka tam wrzucić. To byłby znak, że rzeczywiście w jakiś sposób partia stara się zaniczać władzę Xi Jinpinga. Ale na ten moment trudno tak naprawdę cokolwiek wywróżyć, ponieważ no, to, co oglądając Chiny znaliśmy przez ostatnie 20 czy 30 lat, pewne niepisane reguły, one nie były wryte w kamieniu, ale jakoś kultywowane przez partię, choćby to, że 70-latkowie odchodzą z urzędów, wchodzą 60-latkowie. Na tej podstawie można było patrzeć, kto ma ile lat, na jakim pozycji, czy może sięgnąć szczytu, choćby no, tego nie najwyższego premiera. Dzisiaj to jest bardzo zawężone, bo w biurze politycznym nie ma wielu osób, które 50-latków czy 60-latków, którzy mogliby tam skoczyć. Więc tak naprawdę wszystkie opcje są na stole, bo jeśli Xi Jinping zostaje na trzecią kadencję i w jakiś sposób łamie to, co partia wypracowała w ostatnich 20 latach, no to równie dobrze premier może być bardzo słaby albo w ogóle wyciągnięty z kapelusza.
0: I wtedy to pokaże, że Xi Jinping już jest władcą na miarę Mao Zedonga albo, albo jeszcze większym. też takie są zdania, że, że jednak władza Xi jest nieporównywalna z niczym, co komunistyczne Chiny widziały.
1: Myślę, że władza wewnątrz komunistycznej partii Chin, stopień centralizacji, chwycenia żelazną pięścią całej tej wielkiej masy, ponad 94 milionów ludzi, które są dzisiaj w partii, jakby mechanizmy instytucjonalne, które stworzył się Jinping, rzeczywiście sprawiają, że to w jego rękach skupiają się wszystkie kluczowe stanowiska i tutaj jego pozycja jest bardzo silna. To myślę, czego Xi Jinping wciąż nie ma, a o co się stara, patrząc na to, jak wygląda chińska propaganda, gdzie właśnie wizerunek wodza, lidera, lidera, który wychodzi do ludu, który wita się z dziećmi, z robotnikami, to wszystko widzimy w chińskiej prasie. To jest jakieś dążenie do tego maoistowskiego ideału, no bo rzeczywiście Mao miał ogromny posług w samym społeczeństwie. Myślę, że mimo, że Xi Jinping jest popularny, to jednak Same chińskie społeczeństwo już trochę inaczej patrzy na swoje własne aspiracje. Mocniej rozlicza partię z dostarczania wzrostu gospodarczego czy, czy dobrobytu. I no, to oczywiście jest duży znak zapytania, ale sądzę, że wciąż nie ma Xi Jinping tak wielkiej pozycji w społeczeństwie jak mało wówczas.
0: To przejdźmy od tego wymiaru zagranicznego. Powiedział pan doktor, że jest kolejny... Jakby poziom eskalacji albo kolejne, no, kolejne sankcje, jakie spadają na Chiny ze strony Stanów Zjednoczonych. Teraz chodzi o, o procesory. Na ile jest tak, że, że przy okazji wojny na Ukrainie ta rywalizacja, czy, czy już nawet niektórzy mówili o wojnie handlowej między Waszyngtonem a Pekinem, się tylko zaostrza?
1: Myślę, że Biden wyciągnął dobre wnioski, poprawne wnioski z czasów Trumpa. To znaczy, cała ta wojna celna, wojna handlowa, skupianie się na deficycie handlowym, to, na czym tak zależało Trumpowi, to poszło tak naprawdę w odstawkę. Wręcz dyskutuje się w Stanach dzisiaj, żeby zdjąć część tych ceł na dobra konsumpcyjne na przykład, no bo to tylko zwiększa inflację. Natomiast jednocześnie Biden bardzo twórczo rozwinął, rozbudował ten technologiczny wymiar rywalizacji. Amerykanie myślę dzisiaj dokładnie na tym się skupiają, żeby spróbować bardzo precyzyjnie uderzyć w te sektory chińskiej gospodarki czy z ekosystemu technologicznego, które są dzisiaj kluczowe. No i to, co widzieliśmy w tym tygodniu, co napo- nie zostało ogłaszane z jakimiś wielkimi fanfarami, jak za czasów Trumpa, tylko po prostu ogłoszone przez Biały Dom, okazuje się po pierwszych dniach chyba najmocniejszym, albo jednym z najmocniejszych uderzeń technologicznych od początku tego starcia, od 2016 roku, od początku Trumpa. To znaczy Amerykanie po prostu wydali prawo, które zasadniczo zakazuje wszelkich kontaktów z chińskim sektorem półprzewodników dla każdego, kto ma albo rezydenturę w USA, albo jest amerykańską firmą, albo korzysta z amerykańskich technologii. Od tego są wyjątki i część firm, je dostała, między innymi tajwańskie czy koreańskie, na rok jeszcze mogą w Chinach handlować czy w Chinach produkować, ale to, co słyszymy w Chinach w ostatnich dwóch, trzech dniach, to jest odgłosy prawdziwej rzezi, znaczy szereg firm chińskich po prostu z dnia na dzień utraciło dostęp do np. oprogramowania do, do produkcji czy projektowania procesorów. Ale mówi się też o masowych odejściach inżynierów, bo każdy, kto posiada amerykańskie obywatelstwo czy rezydenturę, a pracuje w chińskiej firmie, jest potencjalnie na celowniku. Więc bardzo szczególny moment wybrali Amerykanie na to, ale wygląda na to, że to uderzenie jest naprawdę silne.
0: To ma związek... Ze zjazdem, z rywalizacją amerykańsko-chińską? Czy to jednak ma bezpośrednie bezpośrednie powiązanie z wojną na Ukrainie, z agresją rosyjską na Kijów, że nagle Stany uznały, że że gdzieś ta pomoc chińska idzie w za dużym strumieniu do Putina i i za to trzeba Pekin ugarać, co wiemy na temat tego ruchu, jakie mogą być jego powody?
1: Myślę, że wszystkie te, te czynniki, które pan redaktor wymienił, odgrywają tutaj rolę. To znaczy, z jednej strony potrzeba powstrzymywania technologicznego Chińczyków, jak widać po tej decyzji ostatniej Bidena, przeważyła. Już nie mówimy tu o ostrzeliwaniu konkretnych firm, które mogą tam mieć powiązania z wojskiem, czy, czy tak dalej, czy Huawei, który był na celowniku amerykańskim tak długo. To jest bardzo szeroka idąca kampania, tak naprawdę odcinania Chin od y, świata zewnętrznego w tym wymiarze technologicznym i powstrzymywania Chińczyków. I to jest dane, znaczy to jest y, to jest konstans, i y, Amerykanie widać, są zdeterminowani, żeby to robić. Natomiast oczywiście nie można tu abstrahować od kontekstu wojny na Ukrainie. Po pierwsze mamy podejrzenie tego, że chińskie półprzewodniki do Rosji są sprzedawane. Mamy na to potwierdzenie w danych, bo ten eksport z Chin bardzo dynamicznie rośnie w tej kategorii do Rosji. Trudno oczywiście samym Amerykanom zapewne rozróżnić, na ile to jest obchodzenie sankcji, a na ile nie. Ale co jest równie ważny i wynika z wojny na Ukrainie, to jest to, że Amerykanie chyba, zresztą tak jak i Europa, coraz silniej czują, że skoro Rosja, która wspólnie z Chinami wyrzuciła otwarcie rękawice Amerykanom, choćby na inauguracji igrzysk Olimpijskich, w dekompozycji, w złamaniu tego amerykańskiego ładu, że trzeba w jakiś sposób działać zawczasu, że trzeba się zacisnąć zęby i spróbować obniżyć zdolności do agresji czy do rewizji e, istniejącego porządku zawczasu. I sądzę, że w jakiś sposób odcięcie chińskich firm od półprzewodników, a co za tym idzie nowoczesnej sztucznej inteligencji, metod łamania szyfrów, czy rozwoju technologii militarnych, e, decyzja jest chyba teraz taka, że skoro Rosja się na to zdobyła, a Chiny są z nią tak blisko, to rzeczywiście należy przyspieszyć swoje działanie.
0: To jeszcze wracając do tego zjazdu, który przed nami, na ile tam będzie rozpatrywany temat współpracy z Rosją, bo różne były sygnały. Na spotkaniu w Samarkandzie niektórzy założyli, że Xi Jinping stał jak najdalej od Władimira Putina, nawet nie było jakichś uroczystych uścisków, przynajmniej tak tak się mówi. Z drugiej strony dość późno przyszedł, ale chyba jednak przyszła jakaś depesza z życzeniami z okazji 70. urodzin Władimira Putina, ale długo jej nie było. Z kolei jak wygląda w tej chwili obraz Moskwy w oczach przywódców Pekinu, na ile jest tak, że, że nagle ta Rosja staje się już nawet dla, dla Xi Jinpinga obciążeniem w prowadzeniu interesów i w prowadzeniu polityki zagranicznej?
1: Znaczy, trzeba powiedzieć, że pewne podstawowe wektory chińskiej polityki wobec Rosji one pozostają nadal w mocy. To znaczy istnieje w Chinach przekonanie, że niezależnie od tego, jak toczy się ta wojna i co się dzieje między Rosją a Zachodem, to Rosja jest jedynym partnerem, którym Chińczycy mogą współpracować i coś uzyskać w tym najwyższym ich celu walki z Ameryką, powstrzymywania Ameryki. I tak naprawdę nie ma alternatyw w jakiś sposób dla Putina. Stabilność reżimu Putina też jest dla Chin ważna, bo jest to jednak ideologicznie najbliższy im sojusznik. Sam Xi Jinping niezwykle dużo zainwestował w tę relację z Putinem, z Rosją i w jakiś sposób ją firmuje. Myślę, że szczególnie teraz w czasie zjazdu trudno będzie mu się rakiem wycofywać z tego typu deklaracji. Szczególnie, że sądzę, w Chinach narasta jednak zniecierpliwienie. To, o czym Samarkandzie mówił Putin, że Rosjanie odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzenia wojny, które mają przed nimi stawiać Chińczycy. Sądzę, że te wątpliwości naprawdę tam są. I myślę, że Chińczycy dając poparcie Putinowi na początku lutego dla groźbę eskalacji, czy dla eskalacji w Europie, no pisali się na coś zupełnie innego. I sam Putin wówczas, jak wiemy, zakładał szybką wojnę, ośmieszenie Zachodu, wbicie klina między Europejczyków i i Stany Zjednoczone za pomocą szybkiego zdobycia Kijowa. To się, jak wiemy, nie udało. Wręcz Rosjanie mają coraz większe trudności, żeby prowadzić tę wojnę. I dla Chińczyków jest to na pewno niewygodne. Dlatego właśnie Putina starają się w jakiś sposób dyskretnie dyscyplinować. Tak bym widział te, to, to spotkanie w Samarkandzie z połowy września, ale jednak nadal, tak jak mówiłem, w tym najwyższym, na tym najwyższym strategicznym poziomie, tak naprawdę Chińczycy nie widzą alternatyw wobec swojego partnerstwa strategicznego z Federacją Rosyjską.
0: To już ostatnie pytanie. Jak, daleko dla Pekinu jest czerwona linia w eskalacji konfliktu na Ukrainie? Czy tutaj ze strony Pekinu Putin może liczyć na carte blanche i poparcie w każdej sytuacji? Czy, czy jest taki moment, kiedy Putin, kiedy Pekin powie Putinowi stop?
1: Myślę, że wobec dawania carte blanche Chińczycy już wyciągnęli swoje lekcje i w jakiś sposób dali je na początku do tego i są sytuacje, w której są. Jeśli chodzi o ten sufit tej relacji, czyli to, to powyżej czego ona się nie wzniesie, wygląda na to, że użycie broni jądrowej jest jednym z tego typu kwestii. Mamy do czynienia z dosyć rzadką sytuacją, a mianowicie w dyskusjach, w rozmowach z europejskimi, z brukselskimi dyplomatami, między innymi z Josephem Borrelem, Chińczycy mieli, według Europejczyków, mówić, że użycie broni atomowej przez Rosję jest dla nich całkowicie nieakceptowalne. To znalazło wyraz w sprawozdaniu ze spotkania w, w Nowym Jorku ostatnio z Łangi, Josepa Borella. Tam Europa napisała, że obie strony sprzeciwiają się w każdym wypadku użycia broni masowego rażenia. Więc jeśli dać wiarę tym doniesieniom, czemu mielibyśmy nie dawać Europejczyków, to jednak Chińczycy sygnalizują, że jest to dla nich pewna czerwona linia. I to jest bardzo istotna wiadomość z punktu widzenia tak naprawdę dynamiki całej tej wojny.
0: Hmm, powiedział doktor Jakub Jakubowski, ekspert zajmujący się Chinami, pracujący w rzadku studiów wschodnich. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.